0: 我先做一下调查，今天在这里具有父母身份的举下手，自己是父母亲的，啊、哦，比较少数，所以今天就是真的是还没有结婚、还没有做父母的年轻人居多，太有意思了。那我在猜想，因为在这个书的过程里头，我发现有一半的读者在读的时候，他认同的对象是安德烈。另外一半，他认同的对象是母亲。那可见今天我跟我认同的是比较少数的。<笑>嗯，当然，首先这本书在这里出现，我有很多很深的感谢。我感谢呃天地图书的所有的同仁，很用心的在制作这本书。我感谢港大图书馆啊、呃、，Dr. Ferguson 提供这样一个有意义的地方。我尤其要感谢我们 JMSC 的所有的同仁，做了好多幕后的工作，很辛苦。那但是呢，另外最后一个由衷的感谢是什么呢？我来到香港大学三年半，出版了三年半本书。呃，有半本我说出版的是因为我为 JMSC 所编辑的一本书叫做《思索香港》，所以那算我的半本书。另外三本，一本是《请用文明来说服我》，一本是。啊、呃，专门为香港所写的《香港笔记》，然后就是这今天这一本。那之所以可以在香港大学三年半写三年半本书，是因为后面有这个大学给了这样一个作家最大最大的空间，让他。有最大最大的自由去思索、去感觉，所以今天尤其是在港大 ，I feel very honored and very privileged to be here。那这三三本半书也都是港大所给我的后面的支持啊。嗯，那这本书在台北上市三个礼拜了，在香港两个礼拜了。我自己写作有二十年的历史。但是在过去这个三个三个礼拜之中，我突然发现这本书好像个奇迹一样，因为这是二十年来第一本书，是当初开始写的时候根本没有想它会是书，而且刚开始的时候连读者都不在我心里，是为了一个很难对付的人而写的，啊、呃，没有想到，而且开始写了之后，一直到半途，我都不太敢相信我们可以写。三年半，到后来也不太敢相信他真的可以成书，他还竟然成书了。成了书之后，马上出版社就很高兴，说他畅销得很严重。啊<笑>、呃，在台北市，台台湾是三个礼拜之中，他就加印了六万册。昨天我到港大对面的便利商店去 ，K K Mall 开什么 K 商店？所以 ，K，K， 我只看到那个 K。我发现这本书在它的那个架子上，跟所有的奇奇怪怪的，还包括卖黄历的书放在一起摆出来，呃，我很震撼，马上把那个照相机拿出来拍一张，嗯，然后开始我收到读者的来信说。这是你二十年来最好的一本书，所以我我我这我 I'm still in shock， 就是说怎么回事？而且看起来这本书可能会它的销售会超过我的《野火集》，那这样的话，龙云台历史其实不是要改写吗？呃，我还不知道这是怎么一回事。但是一路以来，就有一点是就是莫名其妙的出来了一本书啊、呃，没有预计的。但是收到那么多的读者来信，那我今天就想要跟大家分享一一个。信是我昨天收到的。这个人呢，他说他是一个香港的小市民。他说我是五十年代在香港出生，在殖民地的统治下成长。小的时候家里很穷，受教育很低。呃，我小学毕业就要做工养家。那么，期待爸爸妈妈带我们去茶楼，就是一件奢侈的事。平常的娱乐就是在街头流连，用冰棒条、汽水瓶盖来做玩具，打架是平常的事。到十几岁才知道什么是电视机，我家买不起，只好蹲在人家门口偷看。那人家喜欢的时候给你看几分钟，不喜欢就砰一声把大门关上。他描述他自己的成长过程，然后他说。他经过英国的殖民，他从来没有想过自己的身份认同是什么。可是到了一九九七年，是一个转捩点。呃，但是基于历史因素，香港人对中国是陌生的。可是从那个时候起啊，身份的问题就不断地困扰我：我到底是中国人还是香港人？我是英国人吗？我必须承认，我其实作为中国人，我很骄傲，我很爱中国。但是。不等同于我喜欢中国共产党，我也不喜欢做英国人。好，接下来他说，我有两个儿子，大的二十二岁，小的十九岁，都在英国上大学。我跟他们从来没有讨讨论过这种问题，不是逃避，而是我们从来没有话可说。现在他们长大了，距离更远了，陌生了，我们永远找不到话题。我们在一起的时候，永远是沉默的，谈话的只有我跟我太太。儿子们要不是外出，就是各自在上网 ICQ、MSN。一直以来，我认为只有我们这一代中国人对于身份认同是有迷惘的。一直到前几天读了安德烈跟你的通信之后，我才吓一跳，发现他背负的历史包袱，作为一个欧洲人、德国人，好像比我们还重还辛苦。所以，我就鼓起勇气给英国的儿子发了 MSN。起初他只是一句有一句没一句的敷衍我，后来我就勇敢地尝试用他的火星文 ，MSN 的语言去跟他讨论，终于打开了他的心扉。他表白，没有想到我会跟他讨论这样的话题，太突然了。但是他仍然表示他认同自己中国人的身份，他爱中国，讨厌共产党。当晚。有生以来第一次，我跟我的儿子 MSN 了一个半小时，我释怀了，我眼泪都流下来了。这是我第一次跟我的儿子沟通，所以我写这封信特别来感谢两位作者。这是昨天收到的信啊，嗯，我相信很多的父母心里都有一种说不出来的，他的感情没有办法表达，他心里有一种心酸。我为什么会写这本书？刚刚安德烈已经讲到他的礼拜天是如何的被我打扰。他所不知道的是，一九九九年我离开，我决定离开德国到台北市政府去工作。那个时候，菲利普十岁，安德烈十四岁。我是有找他们来开过会的，跟他们解释台北是什么样什么样情况。我现在去做什么样的工作，他们支持不支持？啊、呃，那个时候的安德烈十四岁是支持的。他嘴上的说法是说你应该为你的社会去贡献，但是可能心底下真正的理由是，啊，他自由了、嗯。那不管怎么样，嗯，我就进入了台北市那样一个工作环境，嗯，在他描写的那个对他而言可怕的星期天，在我那边的状况，我没有跟他说过，是我白天工作十六个小时。巨大的工作的压力，以及政治的压力，还有台湾的议会，你也知道啊，就是在白天饱受折磨，呃千辛万苦的状况，工作十六个小时，到了晚上回家要安慰自己，唯一的办法，我的床头有苏东坡的。呃，作品以及他的传记，还有司马迁的文章，我只能够进入古书里头，因为司马迁跟苏东坡都是受尽折磨的人。<笑>我读司马迁，我每一次回到家读一下司马迁，读几份，我就觉得他受过这样的折磨，我什么都可以过。那然后算好时间，我的半夜十二点是安德烈的早上七点，我的几点是他的几点，所以。我一共在台北市政府工作一千天，我跟他们打过一千个电话，可是你知道那是很受挫折的，就是说他们不知道的是在那边工作的是一个饱受折磨的受伤的灵魂，拿拿起电话来跟他沟通的时候，你很想贴近他，可是他那边的反应，你们刚刚已经听到了 ，Oh my God, there you are again！ 所以你是，你白天已经受够伤了，然后你晚上再去受伤，你知道嗯，后来到了两千零三年，其实那个时候呢，马市长他是再度的高票当选连任，啊、呃，他很希望我继续再做四年。那那个时候，呃，台北市的文化界一起工作了一千天，所以希望我留下来为台北市再努力四年的那个压力非常非常的大。可是你现在回头问我说，那我那个时候怎么走得开？很清楚了，就是。我如果不离开那个场域，我永远不可能有任何的机会重新跟我的孩子们再连上线。那个时候，甚至有一种感觉，就是你每天打电话，他就跟你说：“嗯嗯嗯 ，yes yes， 再见。”你会有一种感觉说，说你是不是赢得了全世界，但是你失去了自己的孩子。所以，呃，很多当时没有办法解释的，我才非常。坚决的离开了那个工作，而且是彻底的离开，连台湾都不留了，就是换一个地方，到一个我很想认识，而且但是不认识的地方，就是香港啊。那来了之后，开始跟他打电话，我到了香港还是要跟他打电话、啊，结果打的电话也是一样，你又来了，非常的痛苦。后来就出现用这样的一个方式来写信，那么在两代的沟通非常非常的困难，嗯。我做了很多很多的努力。我是说，这本书不是亲子书，因为它根本不是在教你你怎么去沟通，而是在我把我的挫折、我的努力、我跌倒的地方，呃，你看到他的《独立宣言》那一篇，我彻底的被他们拒绝。然后你可以看到那个很伟大的龙应台，在接近午夜的时候，在上海的街头梧桐树下。一个人走黑暗的街道，走了一个多小时啊！那种受，当你受伤的时候，你甚至于束手无策，你措手不及，完全不知道怎么处理。那在这个过程里头，当然也有收收获。譬如我跟 Andy 说：“你不需要把我拒绝在门外啊。”譬如说，你的音乐，你到底在听什么？你给我听听看，你在听什么音乐？所以有一次呢。最好的办法，他就把他的 iPod 里头的一股音乐，就直接灌到我的 iPod 里头去。他后来告诉我说，他给我的那股音乐是他自己不喜欢的。<笑>但是不管怎么样，我这个很认真的母亲，受伤的被拒绝的母亲，就来听听看，我要听一下这个二十岁的人到底在听什么音乐。结果我听到了一首歌。我在我听到那首歌的时候，是我在从港大沙湾径二十五号，正在到。港大 JMC 的路上，我听到这首歌的时候，真的是忍不住的眼泪一直流，一直流。那我今天就想跟大家分享这首歌。呃，请大家一定要看着词，那个绿色的纸，啊、呃，看着词，然后来听歌。那请我们同仁就放一遍就好了，啊、呃，就放个、那个、歌。那歌呃可以放大声一点。There is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plan, a time to reap, a time to kill, a time. 这首歌呢，给我很深的震撼，因为它的词好像就刚好是在我在思索说，这个人跟人之间的关系，我跟我的下一代的关系到底是怎么回事的时候，那嗯。我就回去找，说这首歌到底是谁写的词？怎么会写得如此深刻？再一找一下，我才发现它是圣经里的，传道书里头的一字一句从圣经里来，那才难怪了。就是说，它累积的几千年的深刻跟智慧，在这,这首歌里头。那尤其是我想，里面有些词啊，譬如说 ，a time you may embrace，a time to refrain from embracing，、uh, 我在想说，那么是不是你自己对于你的子女，以及对于你的上一代即将逝去的，或者已经过往的上一代，也是 a time you may embrace， a time you refrain from embracing 啊。那讲到这个时候，就要说，那龙应台到底是在一个人生的什么样一个阶段会出现这一本书？呃，其中很多细微的地方，我觉得大家自己体会。但最后我想做的一件事情，就是今天跟大家朗诵一篇文章。这篇文章不长，那我觉得这篇文章我朗诵完了之后，你们都知道我在说什么。呃，这篇文章是当时在《明报》每个礼拜五的专栏其中的一篇啊，就是我朗诵这篇文章就好了。这篇文章的题目叫做《目送》，用眼睛送目送。而这篇文章，我发现是到我现在为止二十六篇这个每个礼拜五的专栏里头，大概是在全华文世界的网络上流传最广的一篇。你们很多人可能都已经看过，但是我还是朗诵给大家分享。题目叫的《目送》，用眼用眼睛送的意思。华安上小学第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，树枝因为负重而沉沉下垂，越出了篱笆，勾到过路行人的头发。很多很多的孩子在操场上等候上课的第一声铃响，那是七岁的华安上小学的第一天。小小的手圈在爸爸的、妈妈的手心里，确确的眼神打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔往不同的方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚地看着自己孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作的时候，你永远能够准确听出自己那一个的位置。所以做母亲的都知道啊。呃，华安背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河，他的眼光和我凝望的眼光隔空交汇。我看着他瘦小的背影消失在门里。十六岁，他到美国做交换生一年，我送他到机场。告别时照例拥抱，我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。他在长长的行列里等着护照检验，我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。终于轮到他。在海关窗口停留片刻，然后拿到他的护照，闪入一扇门，疏忽不见。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥，但是他没有，一次都没有。现在他二十一岁，上的大学正好是我教课的大学，但即使是同路，他也不愿搭我的车；即使同车，他戴上耳机。只有一个人能听的音乐是一扇紧闭的门。有时他在对接等候公车，我从高楼的窗口往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海。我只能想象他的内在世界和我的一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿公车来了，挡住了他的身影。车子开走，一条空荡荡的街，只站着一个油桶。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着它逐渐消失在小路转弯的地方，而且它用背影慢慢、默默的告诉你，不必追。我慢慢、慢慢的意识到，我的落寞仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到第一天，父亲。用他那辆运送饲料、养猪的饲料的廉价小货车长途送我，到了，我才发现他没有把车子开到大学的正门口，而是停在侧门的窄巷子里。卸下行李之后，他爬回车内准备回去。明明启动了引擎，却又摇下车窗。父亲把头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你。这种车子实在不是送大学教授的车子。”我看着他的小货车，小心地倒车，然后噗噗驶出巷口，留下一团黑烟。直到车子转弯看不见了，我还站在那里，在一口皮箱的旁边。每个礼拜，这就过了一段时候了。每个礼拜，我到医院去看他，是十几年后的时光了。推着他的轮椅，带他散步，他的头低垂到胸口。有一次，发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，我的裙子上也沾了粪便，但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包。看着轮椅的背影在自动的玻璃门前稍停，然后就没入了门后。我总是在暮色沉沉中奔向机场、火葬场的炉门前，那个炉子，火葬场的炉门，焚焚化炉门前。棺木是一指巨大而沉重的抽屉，缓缓往前滑行。没有想到可以站得那么近，距离颅门也不过五公尺。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我掠开雨湿了前额的头发，深深、深深的凝望，希望记得这最后一次的目送。嗯、啊。我慢慢慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影告诉你说：不必追。